0: Bienvenidos al podcast misceláneos, soy Consuelo y junto con mi amigo y con Pancho quisimos generar este espacio de conversación un poco para escucharnos entre nosotros y a más personas y un poco más para procrastinar o sacar la vuelta. Este espacio nace de nuestra curiosidad, las ganas de ir descubriendo cosas nuevas o quizás cosas que no son tan nuevas pero que nos llaman la atención. La idea es ir conversando y plantear nuestros puntos de vista, interesar al otro y a nuestros auditores a ir investigando, y más que plantear respuestas, levantar interrogantes. Todo esto lo hacemos desde nuestra relativa ignorancia y es una forma de aprender cosas nuevas también, que siempre es interesante. Eh, ahora ¿mi, mi amigo se va a presentar, Francisco.
1: Eh, bueno, gracias Consu, sobre todo por lo de amigo. Eh, <risa> Bueno, eh, yo soy Pancho, voy a estar acá también con, con Consuelo. Y como bien decía ella, eh, el espacio o lo que nosotros quisimos planificar eh, para realizar este podcast es simplemente que generar un conversatorio. Eh, el nombre misceláneo es porque efectivamente sobre múltiples temas. En, abarcar la mayor cantidad de temas posibles que nos interesen y bueno, siempre desde, como decía Consuelo, nosotros en muchos de estos temas vamos a ser legos en el asunto, no somos expertos sino que simplemente por nuestra curiosidad hemos hecho investigaciones eh, bueno, además de esto eh, no, no solo la idea es que estemos nosotros dos solos sino que Ojalá semana a semana ir teniendo algún invitado Que sea más experto en la materia sobre la cual vamos a tocar Quizás algún psiquiatra cuando hablemos de salud mental eh, Tener a gente que haya generado proyectos de innovación Y también a algún auditor que le guste el podcast Y que quiera tratar algún tema en particular Filosofía, hobbies, lo que sea Y que tenga una propuesta o algo que decir eh, nosotros encantados de compartir, porque esa es la idea, que sea un espacio eh, no solo integral, sino que también integrador con todos. Eh, y, y bueno, como decía, soy Pancho, eh, yo soy ingeniero en biotecnología de profesión y ahora estoy estudiando medicina, así que he pasado más años <ríe> estudiando que trabajando en realidad. Pero es que es lo que me gusta, y yo creo que es por eso que, que este espacio, como tan abierto, surge de eso, de mi curiosidad constante, de saber más cosas. Yo siempre digo a modo de broma que me gustaría vivir 180 y tantos años para poder estudiar cuatro o cinco carreras y poder desenvolverme en un montón de cosas porque es, es hermoso aprender. Y quizás uno no es la persona más inteligente del mundo, o sea, de hecho, no, no, no me considero un ser muy inteligente, pero sí una persona curiosa y yo creo que en eso está el ir aprendiendo, el ir sacando eh, nuevos pensamientos y nuevas cosas. Eso con su cuéntanos de ti.
0: Bueno, yo me llamo Consuelo, me pueden decir Consu. Eh, en Instagram estamos como arroba conchito bellota y yo, y Pancho estaba como arroba pancho rodríguez C. Eh, bueno, yo soy eh, estudiante de medicina, aunque rara vez me describo como eso, no me gusta encasillarme en esa etiqueta, soy una persona muy dispersa. Me gustan demasiadas cosas como para encasillarme en una sola etiqueta, aunque suene como muy eh, pretencioso, pero en verdad me gustan demasiadas cosas. Eh, y cuando hablo de ellas, cuando investigo sobre ellas, me apasiono mucho. Así que moderarme va a ser un desafío muy interesante para mí eh, cuando estemos conversando. Eh, al igual que a Pancho, soy muy curiosa, me encanta la sensación de no saber algo y querer aprenderlo y la satisfacción de aprender algo que uno no sabía o la satisfacción de ver que otro sabe algo que tú no sabes y te lo puede explicar, eso me encanta por eso creo que es generar un espacio en el que podamos conversar con gente que tenga distintos intereses, con gente que sepa distintas cosas eh, Va a ser súper interesante y súper nutritivo para nosotros y ojalá para nuestros auditores eh, Soy muy conversadora, eh, me encanta, sí. me encanta conversar, soy un loro Yo
1: Creo que hubo <risa> un tiempo en que no me sentaba al lado tuyo en clase porque no me dejaba ir no a escuchar Así que sí, <risa> lo, doy, lo doy como cierto que es muy conversadora
0: a uno. soy muy conversadora eh, eh, soy un loro nunca me quedo callada y, y también va a ser interesante poder escuchar a los otros y como dije me interesan muchas cosas que vamos a ir a ver, ir describiendo de a poquito eh, junto con mi compañero
1: eh, oye y cuéntanos el tenemos un instagram también
0: Sí, el instagram es miscelaneouspod Sí, es arroba el instagram y el twitter es arroba c 1 bueno
1: eso es un poco culpa mía de mi déficit atencional no me di cuenta que lo escribí mal pero funciona, igual lo pueden bueno encontrar como misceláneos pero sí, sí.
0: miscelaneos si lo buscan pero el tag es arroba c 1 y vamos a estar informándoles sobre cuándo van a salir los capítulos, de qué se van a tratar, también para que nos manden información o cosas de las que quieran que se trate el podcast.
1: Sí, obvio, opiniones. Y mira, a mí uno de, de mis sueños, y que espero lograrlo, es que alguien me esté escuchando y diga, ¿qué está hablando este hijo puta? ¿Por qué dice eso? <risa> Eh, porque es lo que me gusta a mí decir Cuando voy escuchando radio <risa> ¿Qué está hablando este ser? ¿Por qué dice eso? Así que espero lograr eso Lograr un poco ese debate eh, Pero siempre con respeto, obviamente No es tratar nunca faltar el respeto A la gente Ni por sus condiciones Ni porque piense distinto
0: claro.
1: eh, Excepto Caso Pero nada <risa> Pero... <risa>
0: y también irnos nutriendo un poco de los puntos de vista de otro porque a veces como que te pueden dar otra perspectiva de las cosas que tú no habías mirado y no porque sea hay como eh, tonto por así decirlo sino porque simplemente uno ve las cosas desde su posición y a veces verlas desde la posición del otro o escuchar como las del otro igual te sirve caleta para crecer como intelectualmente por así decirlo uh
1: -huh. Ya. entonces vamos con uno de los primeros temas eh, La idea de este programa inicial es que vamos a hacer una pincelada Por distintos tópicos, eh, cine, medio ambiente, ciencia ficción Que son cosas que nos gustan, pero va a ser una pincelada pequeña en cada, en cada tema eh, A modo de introducción, probablemente se nos van a quedar en el tintero muchos otros temas pero la idea es dar una, una aproximación a, a lo que va a ser Misceláneos eh, más adelante y que va, bueno, después más adelante cada programa va a tratar sobre un tema en específico. Pero hoy queríamos tener esta idea de hacer una pincelada por distintos temas. Y voy a comenzar yo hablando de cine, que es algo que, bueno, es un interés en común que compartimos con... Con Consuelo, y bueno, de cine, ¿qué se puede decir? Hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, o sea, ya sea cine, arte, eh, las grandes producciones, a mí de Consuelo nos gusta mucho las películas de Marvel, ¿cierto?
0: Claro que sí, me encanta. Eh, de hecho, espérate, entonces,
1: espérate,
0: es que uh -huh. estoy, tengo que decir que estoy picadísima, porque yo estoy en Santiago, y para los que no saben, yo soy de la Cuarta Región, y nuestro queridísimo Iron Man está en la cuarta región y yo estoy en Santiago. Estoy, pero.
1: Pero está en un podcast.
0: Ya, yeah, sí. Pero <risa> le rendimos homenaje desde lejos.
1: Sí. Entonces, eh, la idea va a ser, claro, ir centrando. Podemos centrar algunos capítulos del podcast, ya sea en revisión de película, en revisión de directores, en estilos de, de cine, etcétera Y bueno, en este como para comenzar un poco esta pincelada, me gustaría hablar primero de uno de mis directores favoritos, que es Wes Anderson. Eh, bueno, Wes Anderson estudió filosofía en la Universidad de Texas. ¿Y por qué es importante esto? Es porque ahí es donde conoce y se hace amigo de Owen Wilson. Que lo, yo oh, wow. creo que varios lo ubican a y gana Owen Wilson. Y bueno, a raíz de esta amistad, entonces es que ellos eh, coescriben lo que se convertiría en el primer cortometraje de Wes Anderson que se llama Bottle Rocket. Eh, este cortometraje está en YouTube, así que pueden verlo. Y es protagonizado justamente por Owen Wilson y su hermano Luke. Uh -huh. eh, Sí, no, es muy bueno, yo creo que, eh, véanlo porque, bueno, cuando ya nos dediquemos más a, a un capítulo más completo a la obra de Wes Anderson, eh, se va a poder analizar mucho más en profundo eh, lo que es este corto, pero ya lo que me gusta de, de, de Bottle Rocket es que ya se ven los cimientos de lo que va a ser este director en el futuro. Eh, y es que a pesar de que es como un corto Y bueno, destaco esto entre comillas Que es un corto que cualquier otro director podría hacer Ya se siente como la esencia de Anderson Y bueno, esto, quizás quizá esto es porque uno lo mira con los anteojos de la retrospectiva Y como yo soy muy ad admirador eh, Digo, oh sí, aquí se ven elementos de la esencia de Wes Anderson Pero eh, bueno, ahí lo vamos a analizar yo creo más en profundo y bueno, de Anderson, ¿qué se puede decir? Tiene un sello propio, eh, su estética es súper fácil de reconocer. O sea, una persona que es conocedora del cine de Wes Anderson, cualquier película que veas, inmediatamente vas a saber que es de, de Anderson. Sí. Eh, su estilo se mantiene como invariable, ¿cierto?
0: Sí. Eh, de Wes Anderson, como que lo otro que no varía mucho es el diálogo y la calidad del diálogo que se da, como el tono entre los personajes. Siempre es súper similar Y eso también me encanta Así
1: que... Sí, exacto El, De hecho, una de las cosas Que a pesar de esto Cada, cada, cada película que se hace Igual se siente fresca uh -huh. No es como sí. que estés viendo Lo mismo que ya ha he hecho Y bueno, entre los temas Como tú dices, los diálogos Son muy, muy similares Y también los temas que abarcan Sus películas ¿Qué? Generalmente tienen que ver, por ejemplo, con relaciones familiares que son algo disfuncionales, aunque yo diría ni tanto, ni tanto porque de familia es lo mismo. Ah, ya.
0: Te... eso me encanta de Wes Anderson, lo anoté.
1: Es que, pero yo le puse entre comillas ese disfuncional igual, te voy a
0: mandar en general.
1: <risa> Porque en general todas las familias tienen cierta disfuncionalidad O sea, no el, el que te diga Oye, sí, mi familia es perfecta no. Entonces eso es lo bonito Se siente súper íntimo cuando tú estás viendo Una, una película de Wes Anderson Se siente, Te puedes sentir súper relacionado con los, con los personajes Y lo otro que me gusta Es que es un creador optimista O sea, en su, en los términos De sus películas o en general Siempre tienen como ese gustillo al final feliz Y claro. que es súper arriesgado porque eh, En general No sé, por algún motivo hoy en día El cine que gusta es ese cine como No, y, y te dejó O en las series, te dejó con un cliffhanger O medio desesperanzador Pero en cambio Estos como finales con ese gustillo feliz eh, Me encantan Y eso es algo eh, súper propio de él Y bueno, y, y lo otro eh, Es que él lo utiliza repartos recurrentes
0: Sí eh, Como de Milmurray,
1: Murray, Murray, exacto. Tilda. Sí. tilda tild, oh, ¿cómo, ¿Cómo se dice el apellido? Swinton. Swinton, Swinton. Ah, Edward Norton también. Bien. Eh... También,
0: también ¿Sí? ellos, como que le dan una calidad, porque al final, por ejemplo, Owen Wilson y Edward Norton, a diferencia de Tilda Swinton, ellos dos son como súper característicos en cómo actúan. Y en cambio, Tilda Swinton es como más versátil, por así decirlo. Sí, pero, sí. Como, ellos le dan como una cadencia a las películas en las que están y también es bacán eso, como súper propio, pero no lo mismo que pensáis tú, como que no cae en ser repetitivo ni en predecible.
1: No, y, y bueno, mira, yo no sé si esto es tan así, pero... Eh, adelantando un poco lo que iba a decir después, porque eh, hay otros directores que también ocupan repartos como. que tienen sus repartos. Por ejemplo, eh, Tarantino eh, también siempre tiene como uno sus favoritos. Y hay, hay algo que, bueno, eh, yo soy un poco friki, pero eh, a mí me encanta leer manga. Y hay un autor que se llama Yoshihiro Togashi. Y él explicaba en una entrevista, un autor de manga, y él, y él siempre en todas sus obras, en que quizás alguno la ha, ha visto alguna de sus animes o, o mangas, como Yu Yu, Yu Hakucho, eh, Hunter X, pero la cosa es que, bueno, si tú ves sus obras, su siempre tiene en sus distintos mangas dibujos súper parecidos de distintos personajes. Y él explicaba una vez que eh, uno de sus maestros en la Escuela de Arte de mangaka, no sé si existe como la carrera mangaka en, en Japón, pero eh, uno de sus maestros le decía que era una súper buena estrategia porque hacía que el lector siempre estuviese familiarizado con su estilo y con que esta... Oye, sí, esta es una obra de Yoshihiro Togachi. Y no sé si sale de ahí, pero creo que pasa un poco con estos directores lo mismo. O sea... El mantener más o menos un reparto El mantener más o menos una estética Los hace súper reconocibles mm -hmm. Lo cual no quiere decir que les quite creatividad Para nada
0: porque... ese,
1: era, ese era mi dato <ríe> super free.
0: Pero de, de hecho de Wes Anderson Aprecio mucho que use los mismos actores Porque en las distintas películas Te hacen sentir algo familiar Por así decirlo pero que no cae en lo repetitivo y que no es una fórmula, sino que él usa la misma estética y usa ciertos recursos pero la historia, pese a su familiaridad, no siempre son iguales, o sea, el gran Budapest es absolutamente di distinto a, a Fantastic Mr. Fox y son ambas maravillosas, eso es lo otro, que para mí elegir una película favorita de él sería como imposible
1: Ah, bueno, Creo. ahí yo sí discrepo porque justamente iba a decir que mi favorita de, de Wes Anderson y que la vería una y mil veces es Fantastic, Fantastic Mr. Fox. No sé,
0: porque... yo no puedo elegir nada favorito, así que probablemente sí. estoy un poco sentado. No,
1: sí, obvio, obvio, sí, es, lo que es, es tu corriente, yo sé que, que tú nunca eliges algo favorito, pero no. Pero. Es que, esa película, bueno, cuando hablemos de Anderson, o sea, mira, sí. para mí esta película da para hacer un programa completo solo de la película de y de hecho haría como tres programas completos de cada frame casi, porque es maravilloso. Sí,
0: es que y es maravilloso, es, sí, es
1: verdad. Y es maravillosa en su trama, en su simpleza y en su complejidad. Entonces, no, genial. Eh, bueno, otro, otro autor que me gusta es Tarantino, ya lo decía, y también onda de, de sus películas, Perros de Reserva, Pulp Fiction, Los ocho más odiados, yo creo que... Bueno, sobre todo Perros de Reserva, yo creo que ja, aunque, aunque logró su cúspide, no sé, es que es tan buena que...
0: ¿Y yo te
1: sí no sé si siendo que todo lo posterior del cine sigue siendo bueno o sea los ocho más odiados eh, que quizás no es la película más favorita de muchos a mí me encanta bueno quizás sesgado porque tiene que ver mucho como con a mí me gusta la nieve y como ver esa estética de nieve y de cuboys de como decía <risa> de cuboys
0: <risa>
1: de películas de cuboys eh. Eh, me gusta, eh, pero no, pero de, de reserva eh, la embarró, eh. es un placer audiovisual
0: es que y de tama es, que, es que es lo mismo que acabáis de decir de Sanderson, que es perfecta en su simpleza. Es, creo yo, la más simple de Tarantino y aún así es la mejor. Eh, sí. A mi gusto, no sé, me gusta esa me gusta bastante de Gloria, eh, es que no sé, la es que escena
1: de Mister Red en Perros de Reserva es demasiado buena y no, casi pero no. Sí, sí. Eh... Bueno, sí, a Sin Gloria también. Es que, sí, es que como tú decías, es difícil elegir como una sola película, pero claro, uno tiene... Quizás también a mí me pasa, tiene que ver con épocas de mi vida, ¿no? Eh, y voy revisionando y voy diciendo, oye, sí, se viste, esto no lo había visto antes y parece que me gusta más ahora de lo que me gustó antes. Pero, sí. Bueno, y podríamos hacer también un programa porque este año estrena película Tarantino, así que. Claro que sí, Sí, así que vamos a hacer una, una reseña sobre eso. Eh, y bueno. Eh, quizás también eh, una de las proposiciones, y ahí vamos a ir viendo si les gusta, es también analizar cinemas clásicos, ¿no? que a mí uh -huh. me gusta mucho, eh, okay. por ejemplo, Cobadis, Benjur, Ciudadano yeah. Kane, que oye, Ciudadano Kane tiene esa secuencia de entrada que es maravillosa, y que lo que me gusta es que sea paridad parodiado en Los Simpsons. Hay varias partes que de Ciudadano Game que se pueden sí. ver parodiadas. De hecho, es como el señor Burns es el Ciudadano Game porque siempre son sus escenas. Así que sería, oye, y eso, sería buena idea hablar de todas las referencias que han tenido Los Simpsons en su estoy época buena. Totalmente
0: de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. En su porque época
1: buena, porque yo de Sims hecho en creo... En su
0: época buena son una temática que sí o sí hay que tocar.
1: Sí, creo que yo no veo Los Simpsons como de la temporada 15. He visto algunos capítulos sueltos. Por ejemplo, ese es el, el, que, el que hace referencia a Boyhood, que es una película que a mí me gusta. Yo sé que a ti no te gusta tanto, pero que a mí me gusta. Y ese capítulo de Barhood, creo que se llama, eh, ese lo vi. Es eh, buenísimo, pero... No, pero ya le perdí la pista. Ya no sé qué estupidez estar haciendo Homero, porque lo... lo... <susurra> Como una serie tan buena puede haber caído a eso Pero ya eso es tema sí. de otro <ríe> sí. Y bueno Otra, otra película eh, el, el Gran Dictador Por ejemplo de Chaplin Que ¿Eh? nuevamente busquen en Youtube Esto esto háganlo Busquen en Youtube el discurso final Del Gran Dictador de Chaplin es, ah, Yo creo que uno de los mejores Discursos <ríe> del cine y, algo, y esto lo leí en un comentario de, Del video de Youtube Que es increíble que, ...al que se le llama como... ...el gran genio del cine mudo... ...haya hecho uno de los mejores discursos del cine... ...de la historia del cine... Sí. ...entonces veanlo... ...se les van a poner los pelos de punta... Eh, ...bueno y cuéntanos... ...entonces tú Consuelo... ...¿qué, qué te gusta a ti? ¿qué, qué directores? Qué, ¿qué te gustaría abordar? este ¿Cine? cine? Lo mismo,
0: como que el cine... ...me gusta mucho, no, no creo... ...de nuevo ser ninguna experta, hay muchísimas películas que me faltan ver y creo que uno podría pasar la vida entera viendo películas porque son demasiado entretenidas y hay demasiado que analizar al respecto, pero como a grandes rasgos voy a decir que me gustan ambos directores que tú mencionaste, me gustan mucho Wes Anderson y Tarantino, me gusta mucho Javier Dolan por lo mismo que Wes Anderson porque hacen unos retratos de entre comillas, familias disfuncionales, que son muy puros y llegan mucho porque al final, pucha, ¿quién no lo ha vivido, cachai? Eh, me gusta mucho, nada que ver, pero me gusta mucho, mucho, mucho el cine de horror. Eh, si es antiguo, onda como de los 70, mejor, y si es de pésima calidad, onda que fue hecho con un bajísimo presupuesto, mejor todavía. Oye eh... sí, yo
1: tengo, tengo esa misma fijación, o sea, onda una, una de mis películas favoritas es Brain Damage, no sé si la he visto.
0: ya, no la he eh, visto, pero la cacho
1: es como una película de amiga gore y de muy bajo presupuesto y me encanta. Me es que encanta. son demasiado
0: buenas por lo son mismo, porque sí. es, son buenas en su simpleza, es como no necesitan hacer más para llamar tu atención. Sí, pero sí. obviamente si estamos hablando como de cine de terror, para mí el maestro es y va a ser siempre Darío Argento eh, en verdad nunca he sabido pronunciarlo, ¿se dice Argento o Argento? no lo sé, pero me encanta es un director italiano eh, que hizo el grueso de sus películas en los años 70 y 80 todos conocemos Suspiria creo eh, se hizo el remake el año pasado podríamos hablar de eso al respecto al respecto de eso también eh, que también tiene a la Tilda Swinton y fue hecho por Luca Guadañino que es eh, director nominado al Oscar no sé si ganó el Oscar por Call Me by Your Name pero es de Luca Guadañino también director italiano pero es absolutamente distinta eh, de nuevo películas de bajo presupuesto las películas de caníbales de bajo presupuesto sí. son Oye. Pero,
1: es ese yo no la verdad no lo ubico es el director que hizo el fantasma de la ópera
0: ¿Dario Arriento? ¿Dario Arriento hizo la trilogía de las madres hizo suspiria la otra oh se me olvidaron los nombres porque
1: suspiria ah ya 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 sé ya ya me ubico
0: pero no bueno
1: que es mi ignorancia, porque yo no veo nada de cine de terror. Lo es cierto,
0: miedo. ahí es algo que discrepamos y me encantaría traer a mi persona favorita en un universo, que es mi hermana, para hablar de cine de terror, porque yo creo que ella conoce mucho más que yo. Eh, el cine de gore también es muy bueno. Eh, ¿Especial podríamos... de Halloween? Claro, especial de Halloween. Se viene, lo estoy esperando y ya lo tengo planeado. Eh, Dentro de terror, y creo que es debatible si cabe en el terror, horror o la ciencia ficción Es que me encantan las películas de Alien desde que era una guagua Son mis películas favoritas No, no son mis favoritas, pero están dentro de las favoritas
1: Sí, eh, más ciencia ficción ficción, o sea, sí, yo, yo lo categorizaría como en la ciencia ficción Tiene, tiene muchos elementos de eso
0: eh, Sí Sí, tiene de ciencia ficción, pero también tiene de horror, o sea, como más sufrimiento,
1: De terror, claro, como, sí. sí ya, yeah, sí. pero
0: te hace sentir sensaciones extrañas. De hecho, voy a dar un dato muy freak. Y, y acá, discúlpenme, pero yo quiero decir que a mí me encanta tener pesadillas en las que hay zombies, aliens, me está persiguiendo un asesino, son mis cosas favoritas en la vida, para mí no son pesadillas. Las pesadillas para mí son cosas realistas. Cuando sí. sueño con alguien es como, ay, soñé con Aliens si me estaban persiguiendo, y era tan feliz. Y me encanta, porque para mí el sueño de la vida sería ser como la Teniente Ripley. Es como el <risa> Pero,
1: sueño. ¿Sabes que no es tan freak? Yo eso escuchaba a más personas y de hecho, yo también siempre le comento a la Carly, que me encanta soñar, yo... Me pasaba más cuando chico Ahora hace tiempo que no sueño Pero con dinosaurios con la, Como tipo Jurassic Park y que sí. venía Me encantaban esos sueños Como tan adrenalínico Y como que despertaba y decía ¡No! ¡Quiero, quiero, quiero saber si me salvo!
0: <risa> de hecho creo que anoche soñé Como que estaba en un barco abandonado Y habían como monstruos O zombies, no sé qué eran, Y era maravilloso Pero es como súper adrenalínico Y me encantan las cosas de terror Para mí eso no es terrible eh, eso, mi hermana yo creo que eh, desde chiquitita siempre empezó, a, o sea, siempre vio películas de terror y probablemente conoce muchísimo más que yo eh, y sabe mucho. Y lo otro que quería decir es que a mí no me gustan mucho las películas actuales de terror, eh, por lo mismo que me gustan, o sea, por lo contrario que me gustan las antiguas, es porque recurren a muchos recursos que son como demasiado gigantes, como demasiado ruido. Las imágenes, y a mí me gusta el terror más simple, como más, eh, no sé, humano, por así decirlo. De las nuevas que han salido, me gusta mucho The Witch, que de nuevo es muy simple, es demasiado simple. Eh, y, y eso la hace tan bacán. Y de las nuevas también que han salido, me gustan las de Jordan Peele, Get Out y Nosotros, que son muy buenas. Y... Y eso, como que me molesta mucho De las películas de terror actuales Que subestiman un poco al espectador Y creen que necesitan recurrir a estos recursos gigantes Para asustarnos Y no siempre es así Y mm. bueno, creo que da para largo hablar de cine sí. Y
1: sí, de hecho, como... horas Yo me estoy asustando tanto cine de terror eh, Así que
0: <risa>
1: <Perdón>. <risa> Pasemos a otro, a otro tema que queríamos tratar Y que eh, bueno, corresponde a Algo que es Hoy en día Muy transversal Que todos debiésemos estar informados Que es eh, medio ambiente Y bueno, activismo ecológico Etcétera Y Así que Consuelo Por favor, eh, con tu sapiencia Ilumínanos
0: No tengo mucha sapiencia, fíjate tú Me gusta mucho como que Podría estar horas quejándome más que nada de cuando se trata de cuidar el medio ambiente y de las cosas que no estamos haciendo pero respecto a esto como lo que me gustaría que hiciéramos en este podcast eh, es que podamos conversar cómo hacer lo que está a nuestro alcance como personas que no somos activistas medioambientales para entre comillas salvar el planeta y, y dentro de eso como contextualizar a cada persona, porque me pasa mucho que eh, dentro del movimiento medioambiental, pese a todo lo bonito que es y lo maravilloso que son los activistas y las activistas, es que eh, no se respeta el contexto del individuo porque obviamente no es lo mismo ser una persona que vive en Bitacura y tiene acceso como a mil recursos para no producir basura, que ser una persona que simplemente está tratando de llegar a fin de mes con eh, la plata que tiene y tiene que comprar todo envuelto en plástico, por ejemplo.
1: Sí, creo que lo, creo que lo habíamos hablado también en mi super critical drugstore, uh -huh. que fue una. <risa> ¿Sí ¿Te acuerdas que? <risa> fue una capa. que decir es que
0: los tomates eran ricos y se transformó en decir que hay elitismo dentro del movimiento medioambiental. Sí,
1: pero pero es, es que es verdad y lo que tú dices estoy absolutamente de acuerdo que, y que es algo que muchas veces lo carecen como las autoridades o la, las autoridades, entiéndase, no como políticos solamente sino que como autoridades en ciertos tópicos como activistas del medio ambiente en que no logran llegar al público de forma transversal, sino que de pronto se forman como estas pequeñas élites.
0: Dentro de los movimientos y que también está mal, porque así no, o sea, como dices, se hace un poco y genera resentimiento en la gente en la que debería estar, comillas, conquistando con tu movimiento, ¿caché? Y lo otro es que también vivimos en una sociedad en la que el, los problemas medioambientales se achacan a los individuos, siendo que nosotros tenemos el mínimo de culpa respecto a la contaminación del planeta. Y no significa eso que no deberíamos hacer nada al respecto o que deberíamos comprar todo el plástico y generar mucha basura y, y usar la estufa todos los días y andar en auto y no preocuparnos. No significa eso. Pero el grueso de la culpa o responsabilidad la tienen las grandes empresas, eh, como sabemos o no lo sabían, que eh, la mayoría de los que contaminan son la industria ganadera y agricultura y la industria textil, que eso también lo voy a tocar un poco más adelante, pero no somos nosotros como individuos y podemos reducir nuestra cuota de carbono y podemos reducir la cantidad de plástico que generamos pero la verdad es que culpar al individuo y hacernos sentir mal los unos a los otros porque yo cuido más el medio ambiente que tú, o tú deberías estar haciendo esto para cuidar el medio ambiente no nos va a llevar a resolver nada eh, y bueno, eh, me he quejado mucho, he sido, he sido muy negativa pero también me gustaría como dentro del espacio destacar a personas ambientalistas a quienes admiro como hay una chilena, o sea hay varios es chilenos, está Camila Silva que la pueden encontrar en Instagram como no me da lo mismo eh, están Agustín y Ale de valle Consumismo, ellos tienen blogs de cuidado del medio ambiente y probablemente tienen muchos más recursos que yo para enseñar eh, está Greta Thunberg que también es una niña chica que yo creo que tiene más convicción que todos nosotros juntos eh, y la admiro un montón creo que es súper consecuente en cuanto a su activismo o sea va a venir a chile y no se va a venir en avión porque no quiere aumentar su cota de carbono es súper admirable ¿eh? y quizás si todos fuéramos un pelito como ellos o eh, nos diéramos el trabajo de pensar un poquito más, el mundo no estaría al borde de la destrucción.
1: De, de hecho, entiendo que no va a venir a Chile, por lo mismo, por no, porque no tiene cómo.
0: Ah, yo, Para, hasta, no. sí, perdón, lo último que yo sabido era que eh, iba a venir como en tren, en barco, Ah,
1: en ya, ahí puede ser. Yo no, ahí quizás yo no actualice, sí, pero porque yo también leí que, no, que dijo que no, iba, que no iba a venir porque no quería, quería ser consecuente y no aumentar su. Pero puede ser, ¿Puede? no sé si eso, en barco, a lo mejor se vienen en velero.
0: <ríe> como remada, así por de la claro. eh, Hay unas gringas que son youtubers eh, Hay unas, o sea, en verdad no son si son inglesas Que también mí no son los mismos gringos como estadounidenses pues Son anglosajonas eh, Que hacen videos también sobre sostenibilidad Y... Hay una en particular que a mí me gusta mucho que destaca como, o sea, compara compras de alimentos, por ejemplo, o de útiles de la casa eh, con y sin plástico, siempre teniendo en cuenta y dando a conocer de que en realidad es mucho más caro comprar las cosas, por ejemplo, en tiendas especializadas como ecológicas, porque es la realidad que vivimos, es triste pero es obvio que no todos tenemos los mismos recursos para proteger el medio ambiente. Y lo otro que también que me gustaría debatir es el término eh, basura cero o zero waste, porque a mí me parece que no es realista, de hecho hay muchos activistas que lo están refutando como término, porque lo mismo, aleja el movimiento de la gente común y corriente que no es activista por el medio ambiente, eh, no lo desechan por completo, pero sí eh, le hacen el alcance de que decir basura cero lo deja muy alejado de todos y lo hace ver como algo imposible, porque básicamente es imposible no producir nada de nada de nada de basura. De hecho, nosotros mismos, o sea, cuando entráis a ver a alguien que está en aislamiento, eh, es terrible la cantidad de plástico que se usa pero al mismo tiempo no hay nada que podemos hacer al respecto como para no usarlo las sí, normas bueno. sanitarias son así y no me puedo arriesgar a contaminar a otros pacientes por proteger el medio ambiente es súper triste pero no hay una solución tampoco
1: claro, eh, bueno yo quiero nombrar y quizás que puede ser una invitada también acá al algún programa en que hablemos de medio ambiente a Antonella Gatini que ella es la esposa de mi cuñado no sé si tiene algún nombre eso pero y no la, bueno y también ella tiene un podcast que para que lo busquen que se llama está en Spotify se llama lunes de inspiración y eh, bueno, la, más o menos la historia de los chiquillos de, Con su marido, con Juanca eh, Es genial, porque se si fueron a Australia eh, Ella fue con él porque él iba a hacer un, un posgrado Y ella es psicóloga de profesión Y cuando volvió decidió andar... No, digamos, mandar toda la mierda eh, Por seguir como... Su idea de lo que era como llevar una vida más ecológica Tiene también un Instagram que se llama Liveco eh, Y yo, bueno, ella nos va a poder explicar mucho mejor Cuando le invitemos cómo fue todo este proceso de cambio eh, Que tuvo en ella Porque creo que allá conocieron a algún activista Y eso le dio como esta idea eh, Y de que realmente lo que ella quería hacer Y por lo mismo también ahora está haciendo estas cosas de coaching, como para eh, demostrar que se puede, se pueden hacer las cosas, así que yo creo que es súper interesante, aparte de los bueno los dos son súper inteligentes, a mí me encanta hablar con ellos, escuchar a Juanca. Eh, Aprendo mucho de él entonces, y podría estar horas hablando con, con él, o sea, si tú le pones atención a lo que te dice una persona ultra inteligente y lo mismo la anto, entonces, no, general, yo creo que sería una, un super aporte invitarla, ojalá que quiera venir y escuchen también su podcast y búsquenla en, en Instagram como libreto, porque van a aprender, van a aprender harto de ella.
0: ¿Cuál la idea es eso? Eh, traer gente que nos pueda enseñar más, que sepa más sobre el tema y ir dando datos sobre cómo llevar una vida más sostenible que esté al alcance de nosotros que somos estudiantes universitarios y como que no tenemos cero boca, y, y que nos cuesta también un poco más que a la gente que, que tiene sus propios recursos.
1: Exacto. Sí, sí, pasemos a lo siguiente Que es, bueno, hablar Este es un gusto propio ¿eh? En general eh, A mí y Alamón solo no me gusta la literatura Y yo creo que a mí me gusta harto tipo, de, harto tipo de literatura Fantástica, novelas más clásicas Pero si hay algo que a mí Me apasiona es la ciencia ficción Y es lo que voy a hablar Un ratito ahora eh, La ciencia ficción Para mí yo creo que es casi un todo eh, yo sé que existen como hartos ensayos de, o, o tratados en donde como la gente más clásica dice que la ciencia ficción es la, como la parte fea de la literatura o, o es a la que nadie quiere admitir públicamente que la lee eh, pero es que la ciencia ficción involucra como para mí temas tan diversos eh, y como súper apasionante O sea, involucra bioética Involucra filosofía Debates políticos eh, Y todo en el marco de pseudociencia Y que, como vamos a revisar En algún podcast dedicado a esto Muchas veces esta pseudociencia eh, se, se convierte en ciencia Se, se cumple lo que, lo que Parecía eh, Entonces, bueno Y aunque claramente no de la misma forma En que, en que estos escritores Lo pensaron o no lo imaginaron, pero Llega a cumplirse, y yo creo que es un poco por esto, porque eh, en general el autor de ciencia ficción le da más el énfasis al qué que al cómo escribe, que los mm -hmm. puristas de la literatura es como que no, no me gusta, pero sin embargo hay ejemplos muy destacados en ciencia ficción en donde sí logra acercarse como a una prosa más poética, por decirlo de alguna manera, y eh, el ejemplo clásico de, son las novelas de los Cantos de Hyperion, que, uh -huh. o sea, no solo como es una belleza pero extraordinaria, no solo en la prosa, en cómo escribe, sino que todo está envuelto esto en tópicos los típicos clásicos de la ciencia ficción como viajes espaciales, viajes temporales, extraterrestres, civilizaciones avanzadas. A todo esto le suma además debate político, debate ético. Tiene una crítica medioambiental Pero Súper fuerte esto sí. digo el, el, Creo que se escribió como en los 80 Finales eh, final de los 80, principios de los 90 Y también hay Una fuerte crítica a los poderes Eclesiásticos Y de lo que nosotros llamamos las clases dominantes Entonces eh, No, extraordinario el libro Y bueno el, También quiero mencionar el libro Que me hizo entrar a la literatura de ciencia ficción Que fue Feinheit eh, y no me voy a extender acá porque quiero tocarlo más a fondo en alguna otra ocasión Porque ese es el que me, el que me hizo entrar en la, en la ciencia ficción Y le debo toda esta pasión por la ciencia ficción Pero sí lo que voy a hablar ahora Es otro de los libros que me ha marcado harto Y que ha generado harto debate O que yo genero debate en realidad es Un mundo feliz eh, sí, de
0: pero, sí. Porque,
1: sí. pero mira, me, me marcó en la medida de que primero me hizo tener un debate interno pero súper intenso y bueno después de eh, ese debate interno pasó a lo externo pero eh, porque yo creo que el tema que voy a mencionarlo en un rato eh, lo he tratado hasta el hartazgo ahora con la gente cercana pero va más o menos en esta línea. Eh, si uno busca como en Google, súper rápido, resúmenes o alguna reseña de lo que es el, eh, un mundo feliz, ¿qué te va a parecer? Te va a decir, un mundo distópico en un futuro en el que las personas están divididas por casta Más o menos así. Y ahí es donde, eh, bueno, yo de jovencito, 16, 17 años creo que tenía, en mis divagaciones internas, comencé como a cuestionar y dije... Es una distopía lo que nos está planteando, ¿no? Porque no me queda tan claro. Y bueno, eh, y ahí como que yo comencé a verlo, traté de verlo desde que quizás no es una distopía lo que se nos plantea, sino que es una utopía. Y bueno, eso, ese pensamiento... Se lo dirige a una profe de lenguaje y quedó horrorizada Como en lo que le estaba diciendo como Oye, este, un psicópata, ¿cómo me dice que un mundo feliz Que claramente está dirigido a ser distopía Me está diciendo que podría ser, ser visto como una utopía Entonces, harto tiempo como que me guardé este pensamiento eh, me, me dejó marcado eso, porque no quería andar lo típico No quiero que me etiqueten de, de raro o de y me miren feo por lo que uno está opinando y es algo que te marca, en verdad los, los profes que te dicen ese tipo de cosas te pueden marcar bastante pero ya ahora más maduro y como que he ido más suelto por la vida y aparte como la gente que he conocido que me ha dado como esa confianza de expresar mis opiniones de repente súper estrambóticas eh, no, le he dicho, para mí es una utopía, tengo... Bueno, yo creo que va a ser también tema de debate. Tengo mis puntos, tengo hartos puntos del porqué. Aunque nadie concuerda conmigo, hasta ahora no he no encontrado a alguien. He buscado también en, en internet ensayos, si es que hay alguien que haya hecho algún ensayo que dice no, realmente es una utopía y no hay ningún ensayo de eso. Así que va a ser todo básicamente eh, lo, los puntos que yo dé del porqué podría considerar un mundo feliz como una utopía van a salir de, netamente de mí, de lo que yo creo pero eso así que ese va a ser un debate interesante, yo creo que ojalá más gente se una que no sea algo solo de dos. pero eso, y bueno eh, y otro capítulo que también me, me gustaría dedicar más adelante es a Asimov que también es de mis autores eh, favoritos y bueno, hay una historia en especial de Asimov, no me acuerdo en este momento cómo se llama el cuento, eh, y que va muy en sentido con la obra de Huxley, entonces, y que aparte da como explicación a algunos vacíos que podrían haber quedado con un mundo feliz, y que no sé si está hecho a propósito porque no sé si el cuento de Asimov es anterior o posterior a lo del Mundo Feliz de Huxley, pero si uno, ur, uno une como la, ambas obras, se puede crear como algo más armadito. Eh, así que no, sería eh, excelente hablar sobre eso.
0: Sí. E igual, y nosotros hemos conversado sobre esta, eh, esta dualidad, utopía, distopía de un mundo feliz, y ya conocemos las posturas el uno del otro, eh, yo creo que es una distopía. Eh, de respecto a este libro, me gusta mucho como la comparación que siempre se hace con 1984, porque para mí son libros absolutamente distintos, eh, pero tienen una temática en común, que para mí es como el control de masa. Lo hacen de distinta forma en ambas, como ambas distopías o eh, sociedades, vamos a llamarlas sociedades, pero. Al final hay un control de masa súper fuerte y me parece súper interesante analizar cómo se aplica eso a la sociedad actual. Eh, encuentro que sí tenéis razón cuando decís que la literatura de ciencia ficción es súper mirada huevo en, en nuestra sociedad y creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, que es el ado adoctrinamiento de intelectual, eh, que a mí no me parece para nada encuentro que es súper feo categorizar a los escritores que hacen una obra artística o literaria, porque la literatura es un arte, eh, de bueno o malo o superior o inferior en cuanto a la categoría que tienen, me pasa lo mismo con el cine de ciencia ficción, que siempre me enoja y me enoja mucho el hecho de que por ejemplo el 2017 Blade Runner 2049 que para mí es una obra maestra del cine eh, no haya llevado premios eh, de la academia simplemente porque es una obra de ciencia ficción cuando la ciencia ficción como tú bien dijiste abarca todo abarca muchos más temas que solo robots o naves espaciales eh, es súper profundo eh, y como que es otra forma de mirar a través de esta cosa como esta idea que tenemos nosotros de cómo podría ser el futuro de en realidad cómo somos los seres humanos y en la misma línea me gusta mucho Westworld que es una serie de ciencia ficción también es una película y un libro del mismo mm -hmm. creador de Jurassic Park eh, Michael Crichton y encuentro que sería súper interesante que pudiéramos discutir eso como eh, Blade Runner, Westworld, sí, sí, eh, sí, Alien, obvio. que también es, sí. <ríe> he vuelto a nombrar a Alien <ríe> sí, porque también sí, es ciencia ficción. El debate de si Star Wars es ciencia ficción o no, o sea, también es interesante. Eh, sí, que para sí. mí
1: no lo es. Pero, o sea, creo que la denominan como una space opera, que es como un subgénero sí. de la ciencia ficción, pero. Sí, ¿eh?
0: sí, pero lo mismo, no me gustan mucho las etiquetas, como que siento que limitan y nos hacen predisponernos a qué tenemos que esperar de las cosas y no no sé no me gustan, entonces eso, eh, me gusta mucho el libro de sueñan los androides con ovejas eléctricas que es con el Uf, sí. Blade Runner y que también es buenísimo y también se pueden hablar muchísimas cosas de cómo eso se aplica a la sociedad actual que es lo que a mí me gusta más de la ciencia ficción
1: Sí, de hecho yo debo confesar que he visto muy a media la película de Blade Runner porque tengo muy metido lo del libro Entonces ah, okay. me, Siempre me pasa que me cuesta mucho como Ir del de libro a la pantalla Pero okay. lo que lo que me llama Es que está Harrison Ford Que es un crack
0: Claro. Ah, o sea
1: Es tan crack que El, el Sábado creo con la, con la Carla estuvimos viendo Esta Air Force One La avión presidencial Y es un puto crack O sea, ese presidente que puedan reparte madre a todo después sí. cuando no hay piloto dice te bien. Feo, <risa> ya piloteo el avión y yo fue todo weón puto Harrison Ford O sea no yo, yo a Harrison Ford le compro todo eh, me encanta así que sí eh, que la, la voy a voy a hacer una la voy a hacer una revisión a la película obviamente para que lo vayamos a hablar y también contrastar con el libro
0: y sí, que lo que
1: he pasa? dicho ayuda... Sí, dale, dale. Blade Runner
0: 2049 también tiene muchos aspectos del libro que la del 87 creo. no sé la de los 80 no toca muchos aspectos del libro que Blade Runner 2049 sí toca y que es demasiado bueno y como que cuando lees el libro eh, te das cuenta de todas esas cosas porque yo leí el libro después de ver ambas películas y, y eso es como no sé, me encanta compararlos, pero positivamente, nunca diciendo como, oh, ¿por qué no pusieron esto en el, del libro en la película? De una manera positiva, como rescatando los aspectos que sí sacaron y cómo hicieron los aspectos que no sacaron del libro, que igual se vieron tan bacanas. Y, y eso me gusta mucho. ¿De ciencia ficción se considera viaje en el tiempo? Sí.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Okay. También tenemos otro mundo completamente distinto, según yo.
1: Sí, sí, o sea, sí, el viaje en el tiempo es ciencia ficción, pero es que depende también en el contexto en que tú claro. ponga, porque no sé si como los viajes en el tiempo que pasan en Endgame pueda considerarse, pueda hacer eso ah. que sea una película de ciencia ficción, entonces. Sí.
0: O sea, tiene algo That's de ciencia so. ficción O sea,
1: construyeron una máquina Y... y claro, es, es un elemento De la ciencia ficción puesto en otro tipo de película sí. eh, bueno, bueno, y eh, bueno, Hablando un poco, tomándome de las diferencias Entre novelas y, y Películas, también va a dar Para largo eh, Lo que pasó con Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego que, uf, yo yo me leí los libros primero y después vi la serie. Así que hay harto, bueno, hay harto que... La, la serie en sí misma se sostiene, pero también hay muchos elementos de los libros. Tú no has leído los libros. Entonces, ahí podemos dar, como, va a ser entretenida como esa discusión de tu visión sin haber leído los libros y mi visión eh, desde un lector. Eh, okay como pasó con algunas tramas que ignoraron O sea, la trama de, de Dorne La ignoraron totalmente Y es, pero De lo mejor que ha escrito George R. R. Martin Y la ignoraron Y la destruyeron, entonces Eh, ah eh, <risa> Waste, Que son los showrunners, los detestó Por eso, pero Y bueno, lo que hicieron también con la última Es que Juego, juego de Tronos eh, Como serie yo creo que daba para muchas más temporadas. Eh, sí. Que pasa al revés, como cuando tú dices, no, esta weá esta la están alargando y eso está haciendo que pierda calidad. Esto fue, pasó totalmente lo contrario. Al no querer alargarla, perdió calidad por acelerar tramas.
0: Es que ese fue el punto, que empezamos, se suponía que el prim la primera temporada tenía que ver con el primer libro y así sucesivamente, y al final fueron mezclando del primer libro para el tercer libro y el cuarto libro y el quinto en distintas temporadas Y, lo, y no tenía continuidad pues. Entonces cuando se quedaron sin material porque el viejo todavía no termina de escribir el último libro eh, Empezaron a reinventar sobre la marcha y quedaron ahora O sea, esa es mi opinión desde una persona que no leyó los libros Sí,
1: sí Pero ahí le vamos a dar Y bueno, pasando a otro tema aquí me voy a explayar un poquito en algo que me encanta uh -huh. y que da, y que yo creo que es la base de muchas de las cosas que uno puede hablar, uh -huh. y que es la filosofía. Y bueno, en este tópico de la filosofía hay mucho, pero mucho, 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 mucho que revisionar, eh, partiendo, bueno, por la filosofía, ética clásica, pero uno de los puntos más interesantes y que a mí más me gustan yo creo que es por mi formación como eh, científica es justamente la filosofía de la ciencia y acá la idea como al revisar filosofía de la ciencia es ver múltiples filósofos que han ido moldeando y haciéndose las preguntas que, qué es lo que es conocimiento y cómo avanza la ciencia y ahí entramos en el área de lo que es la epistemología y bueno, voy a, a explorarme un poquito acá eh, Qué es lo que es la epistemología, es la parte de la filosofía que se aboca a resolver el problema del saber y su relación con la disciplina de las ciencias, y bueno, entre eso encontramos, vamos a encontrar uh, dentro de la filosofía clásica a uh, racionalistas como Descartes o Descartes, uh -huh. pero Descartes eh, Wolf o empiristas como Locke Hume eh, después pasamos a la parte más del idealismo alemán donde está Hegel, que yo debo hacer un paréntesis con Hegel, porque leer a Hegel es un tormento, o sea, si te si querés sentir tonto, lea Hegel porque el tipo es un maestro pero, y tiene una forma como genial de poner las cosas, pero yo de verdad lo leía y decía, no, no estoy entendiendo nada Así que lo que tuve que hacer fue, eh, bueno, fue una experiencia realmente traumática Y lo que tuve que hacer fue irme a ver, eh, a leer cosas así, como Cómo entender a Hegel o, dicho de lo modo, como Hegel Paweani Porque desde ahí como que recién empecé a entender un poco Pero eh, sí si te quieres sentir tonto, lea Hegel y bueno, la, eh, lo que me pasa con todo esto de la epistemología es que lo, los filósofos clásicos ¿Qué se preguntaron? Es si existe la posibilidad de, del saber desde su fundamento O sea, ¿es posible el saber objetivo del mundo real? Lo otro que se preguntaron es ¿Cómo sabemos que nuestros saberes se corresponden realmente al mundo y que no son simples ilusiones? y Esto ya va como para que te, te empiece a tallar la cabeza. Pero claro, porque lo, los filósofos clásicos a la conclusión que llegaron es que no es posible conocer la realidad exterior de forma objetiva. Y por lo tanto entonces la modernidad rechazó como, empezó a rechazar todo lo que eran eh, los saberes inmediatos. ¿Y qué son los saberes inmediatos? Son las comuniones místicas, las revelaciones, la intuición racional, la intuición emotiva, o en, entre comillas empatía, el sentido común, y que es chistoso porque m hoy en día mucha gente basa sus discusiones en estas formas del saber tradicional, en la intuición racional, en el sentido común, pero si sí sentido común. Eh, y eso fue rechazado hace muchos años por estos eh, filósofos del saber y que para ellos lo que realmente se, se aceptó como... Eh, real es el, sabor, es el saber empírico O sea, el saber que se, que se obtiene A través de los sentidos A través de la vista, a través del olfato Y eso nos lleva entonces eh, A otra cosa Que es Que tiene que ver con A lo que nos íbamos con Que es lo que es la epistemología Y también nombrar otra cosa que se llama Ontología Entonces eh, Para poner para tratar de ponerlo fácil eh, Una operación en el que el, Un objeto Se pone eh, Dentro de un sujeto Como una idea eso es una verdad epistemológica Es, es decir el, Es el objeto Visto como la idea del sujeto Mientras que El, la, el objeto En sí mismo es lo que se conoce Como verdad epistemológica Ontológica Y entonces ahí viene Lo que hace nuevamente Que te empieza a explotar la cabeza Porque ya tenemos esta verdad epistemológica Que es el El objeto Pero como idea dentro de un sujeto Versus la, ver, la verdad on, eh, Ontológica Y ahí viene lo de la teoría de la correspondencia ¿Y qué es, lo que, la, qué es lo que Dice la teoría de la correspondencia? Es que el saber Es solo un saber real si lo que está presente en la mente del observador, es decir la verdad epistemológica se corresponde a lo que está presente en el objeto, es decir la verdad ontológica y eso ya de por sí es súper difícil de digerir y viene un gallo que era de, ay, ¿cómo se llama? Este, el obispo irlandés, George Berkeley y George Berkeley nos dice que y lo voy a citar porque no me lo sé de memoria Dice, la única manera de demostrar que la imagen que se forma en la mente de un observador Que es decir, la eh, idea epistemológica Corresponde al contenido de la cosa que observa Es comparar ambas Pero para esta comparación, solo la puede hacer otro observador Que también entonces, este, tercer, eh, este observador Va a formar en sí mismo una imagen mental de ese objeto que está tratando de comparar Entonces ahora, ¿cómo demostramos que esta nueva imagen mental de este observador es, se corresponde con el objeto? Entonces el gallo ahí ya te hace tallar la mente y decir que es como un ciclo fin. Y eso es más o menos como de lo que... Este tema, y esto es como solo una introducción a lo que es epistemología, ontología... Y así bueno, empieza a surgir el, el idealismo Pero también otra cosa que quería dar en este caso Es una pequeña pincelada Porque realmente una pequeña pincelada A lo que son algunos autores que son muy importantes En cuanto a la filosofía de la ciencia Y el primero de estos es Karl Popper Que, bueno, Karl Popper eh, Estaba en el círculo de Viena Que lo que proponía el círculo de Viena Hasta antes de Popper Era que el conocimiento debía estar basado eh, En la inducción es decir, que desde el, comio, desde, el cono, desde un conocimiento particular eh, Repetido Lo ibas llevando al ámbito general Y que la ciencia iba avanzando En base a conocimiento que ya se sabía previamente O sea, es decir, tú ibas agregando cosas Pero Popper lo rechazó totalmente Dijo, no, esta weá es un absurdo eh, Y lo que propone Popper Es el, la teoría del falsacionismo Y lo que el falsacionismo lo que nos dice Es que en vez de buscar todos los casos que se ajusten a una proposición es buscar un solo caso que no se ajuste a esa proposición y si hay un solo caso que no se asocia a esa proposición ya se puede dar que esta proposición es falsa y por lo tanto entonces ahí te das cuenta que lo que creíamos verdadero no es así eso es lo que dice Popper después llegó Thomas Kuhn un ejemplo de
0: eso y dice que un ejemplo de la falsia ¿cómo que
1: Falsacionismo.
0: Falsacionismo es decir que todos los eh, cisnes son blancos y siempre han sido blancos. Es, es, falso, es falso porque está contradicho por eh, un dicho que dice en 1697 un explorador holandés vio eh, cisnes negros. Entonces necesitas un solo caso que diga que es falso. ¿Eso es?
1: Exacto, exacto. Ah, ya, yeah, es que no, no, es que, de hecho, quizás con ejemplo también lo puedes ver como con, con, la, con las bacterias. Si tú sabes ah, que no. una bacteria X se muere ante tal antibiótico, eso no demuestra que todas las bacterias X van a morir ante el mismo antibiótico. Claro. Y que basta que una de esas bacterias X eh, sea resistente a tal antibiótico para mostrar que eso es falso, eso es el falso Ajá. Uh -huh. Y bueno, ahora Thomas Kuhn, que eh, es el que plantó que la ciencia avanzaba a partir de eh, paradigmas y revoluciones. Y de hecho, y esto lo hizo para mejorar la propuesta que hacía Popper, y de hecho yo creo que su libro, que eh, es un libro que para mí al menos debiesen leer todos los que estudian alguna carrera relacionada con la ciencia, ya sea bioquímica, biotecnología, medicina... Tienen que leer, debiesen leer y analizar, hacer un análisis profundo, y el libro se llama "estructura de las Revoluciones Científicas. Y lo que Kuhn propone es que en cada época determinada tiene un paradigma, es decir, un conjunto de ideas, y que así la ciencia va avanzando en lo que eh, Kuhn propone que se le llame ciencia normal. Va avanzando en esta ciencia normal dentro de este paradigma hasta que llega un momento de quiebre del paradigma, que está actualmente aceptado, en que ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce y por lo tanto se tiene que crear un nuevo paradigma. Y a este fenómeno de quiebre es lo que le, lo que le llama la revolución científica. Y lo cual llega a generar entonces nuevos paradigmas y nuevamente viene lo de la ciencia normal que comienza a avanzar. Después un tercer autor que es Imre Lakatos, eh, y él era un matemático, filósofo, y él, eh, él se consideraba a sí mismo un falsacionista crítico. Y lo que hizo este genio es eh, un poco acoplar las dos, las dos ideas que tenían Popper y la combinó con la postura historicista de Thomas Kuhn. Entonces llamó, como, eh, llegó a algo que él le llamó eh, los programas de investigación. Y los programas de investigación lo que permitían es establecer el por qué algunas teorías han superado a otras teorías tanto en la historia como actualmente eh, y permite como, y va poniendo como una serie de reglas que les permiten entre comillas a los científicos escoger entre dos hipótesis rivales y que pueden ser igualmente plausibles y un ejemplo de eh, programa de investigación científica que es este debate que existía entre la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles que eran dos cosas que trataban de explicar lo mismo y que podría ser como analizado a través de Imre Lakatos pero ya vamos a hablar en porque el tema de, la, de los programas de investigación científica es súper largo, súper complejo y también eh, para mucho más y finalmente el último filósofo de la ciencia del que quiero hablar es mi favorito que es Feyerabend. que no es el más sólido, de hecho él es contemporáneo a Imre Lakatos y Imre Lakatos es considerado por todos mucho mejor pero es mi favorito porque él se considera a sí mismo un anarquista y me encanta las cosas que dice o sea de verdad quizás no es el más sólido ni en su postura ni en su teoría pero eh, bueno una de las cosas que él hace es que niega mira escucha niega la existencia de un método científico y nos dice que la ciencia no tiene un método propio ahí vamos a indagar más por qué él piensa que la ciencia no tiene un método y que los científicos lo que hacen es que eh, saben hacer los científicos saben hacer su trabajo a través del conocimiento científico ahora, ¿por qué me gusta tanto Félix es porque él tenía una mirada súper crítica a las consecuencias políticas y sociales del autoritarismo científico, que es algo que estamos viendo hoy en día con José Massa y, y del uso de la ciencia como adoctrinamiento y bueno, manipulación política de masa la enajenación de las libertades ciudadana y acá es como eso yo quiero hacer el pequeño paréntesis con este personaje que entre comillas detesto pero en verdad en su momento admiré porque me gustaba y que bueno esta opinión puede ser muy incendiaria porque he visto que harta gente lo admira y postea cosas en Twitter y sus historias de Instagram y que al doctor José Maza y no es que a José Maza no lo reconozca porque probablemente tiene un intelecto extraordinario o sea él es un líder en su campo mientras que, no sé, yo a duras penas consigo tener buenas notas pero en su discurso, y que él siempre lo ampara en la ciencia y es, que, y es por eso que quizás a la gente le suena como eh, tan bueno o como tan centrado y no le suena, no, no, no le suena descabellado en su discurso, como digo hay, hay ideas clasistas, hay ideas de adoctrinamiento, hay una idea mandatoria de qué es lo que hay que hacer eh, como si fuera un eh, citando a 1984, un gran hermano del de conocimiento y de lo que debe o no debe hacer una persona para ser intelectualmente asociable. Entonces aquí hago el nexo con lo que nos dice Feyerabend en cuanto a que la ciencia eh, no tiene una crítica a sí misma, sino que... Eh, y por lo tanto, eh, su discurso a, 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 apunta a que está como saber científico y su, presento, su presunto derecho preferente y como epistemológicamente privilegiado como ciencia, es como intervenir en, en el hombre, intervenir en muchos tópicos. O sea, lo, un experto eh, sostiene, o sea, y me refiero a expertos, los que se autodenominan como experto en el área de la economía, experto en el área de la sociología. Ellos se sienten con el derecho de intervenir sobre ya sea la economía del país, la salud de las personas, o sea, hay gente. yo tengo compañeros que en Instagram tratan de imbéciles a la gente que no se vacuna, sin que exista de por medio una real educación o una comprensión en qué contexto es que esta persona no cree en las vacunas. Entonces, eh, es súper fuerte como todo este adoctrinamiento. Y bueno, lo, también ahí eh, sobre la vida mental o los problemas de la educación pasa lo, pasa lo mismo. Vienen estos que eh, como pseudo expertos amparados como... En, en su lecho científico en que se sienten con ese derecho de adoctrinar y decir qué es lo que realmente las personas necesitan y es un ejercicio esto de de escuchar o de eh, cuestionarse si efectivamente existe un método científico si, si, si efectivamente la ciencia está en lo correcto yo creo que es un ejercicio que prácticamente ninguna persona hace o sea ya sea con formación científica o no y por lo tanto eso, o sea, José Massa diciendo quiénes merecen o no entrar a la universidad Y cuáles deben ser más encima las características De aquellos que tienen que entrar a la universidad O cuando dice que eh, tenemos lo que tenemos o no que regalarle a nuestros hijos o hijas eh, O qué es lo que la gente tiene que ver en televisión Y todo esto como amparado en esta base científica que es lógica me parece que inherentemente está cortando las libertades mínimas que tenemos nosotros como individuos y por eso no me gusta su discurso. Y por eso es lo que me gusta es lo que me gusta a mí de Feyerabend. Pero obviamente esto da pa, para mucho, así que no me quiero extender más. Y eh, ahora tú... A tú, tú así, pasa, dale.
0: me pasa mucho porque tú nos habías hablado de Feyerabend y igual leí un poco en verano, pero... Me pasaba que me hacía mucho ruido este esto de que nosotros siempre estamos conversando, como en nuestro grupo y todo, de eh, cosas que no nos parecen que estén bien, que sean tan dogmáticas. Y creo que está súper bien cuestionar el orden establecido dentro de las ciencias porque si lo hacemos en todos los órdenes que tenemos en la sociedad, anda, uno cuestiona la heteronormatividad, cuestiona el tener que tener el tener que tener una carrera convencional, etc. Entonces me parece súper bonito también cuestionarse las cosas un poco, como realmente estoy conforme con cómo se hacen las cosas, realmente creo que las cosas en la ciencia se hacen de la manera que a mí me acomoda, o puedo llegar a avanzar yo en mi intelecto de esta forma, utilizando este método, y es súper bonito cuestionarse esas cosas. Y lo que me pasa con José Massa, por otro lado, es que me confunde mucho su discurso eh, Porque, no sé, la otra vez despotricó contra el feminismo Pero al mismo tiempo va y después dice que como que le va a pegar a una persona Si le ve regalando una escoba a su nieta, ¿cachai? Eso me confunde un montón, pero pasa lo mismo O sea, ¿qué te hace creer a ti que el que una persona tenga o no una escoba la va a ser superior a una persona que tenga un telescopio de juguete. Es eh, eh, es clasista el pensar que una escoba te va el que te regalen una escoba te va a hacer crecer a ser nana, por por ejemplo, y en ese de, en ese dicho implicar que está mal ser nana porque es inferior a lo que tú consideras que está bien, lo que tú consideras correcto. Y, y claro, cae mucho en el clasismo y no me parece, pero me pasa mucho con José Massa que me confunde un montón. Porque ahora justo estaba diciendo, hoy, hoy día dijo, como que el gobierno no tenía sensibilidad eh, hacia la educación pública. Pero hace un par de años o meses fue que yo se mandó esos comentarios respecto a quiénes son y cómo deben ser los que deben entrar a la universidad, ¿cachai? Entonces es como un poco confuso y un poco contradictorio, y yo entiendo que todos los seres humanos tenemos nuestras contradicciones, pero el ir y decirlas de manera tan taxativa, en público, y después ir y decir de manera muy taxativa otra cosa que es completamente contradictoria, eh, igual es raro, no sé, me confunde un montón.
1: Sí, es que veo un tatasaurio, yo creo, se quedó en el positivismo científico, no avanzó, no se ha cuestionado. Que quizás la ciencia no lo, es to no lo es todo, no tiene todas las respuestas. Mm. Eh, y bueno, ahí va, creo que va por ahí. Y,
0: que al final teniste cuestionar los preceptos de todas las cosas que conocemos. Y por eso creo que una o sea uno admira a ciertos profesores que tienen como 100 años y siguen cuestionándose las cosas porque... Uno nunca para de crecer Aunque tengáis 100 años y ya hayas estudiado un montón Podéis seguir aprendiendo Y no, sí. no vas a aprender Si no te cuestionas cosas
1: Exacto Bueno Y obviamente esto da muchos capítulos Así que sigamos ¿Y
0: sí.
1: con, eh, Bueno, aquí Consuelo Nuevamente ilústranos con el feminismo
0: No, venía Ya, eh, venía Fashion Revolution Pero no importa, va a saltar Porque igual tienen que ver así que mejor lo explico primero ya, yeah, eh, yo al principio no lo dije porque como les dije no me gustan mucho las etiquetas eh, pero soy feminista eh, es una de las pocas etiquetas que utilizo para describirme a mí misma no me defino por ninguna rama por lo mismo porque al final eh, sería llenarme de más, de más contradicciones que las que ya tengo como eh, inherentemente y dentro de las ramas feminista no, no hay una con la que diga sí yo soy feminista liberal o no sé el otro día vi una que decía feminista de la libertad o feminista de género y como términos academicistas que probablemente el común de la gente no entiende eh, muchas veces ni yo misma lo entiendo y propongo que hablemos de feminismo desde una perspectiva de una persona que no es experta en feminismo y que no quiere dar una clase de feminismo sino el entender que eh, las feministas vemos las cosas de una forma y que muchas veces nos equivocamos y me incluyo en esto al dar por sentado que todos conocen los conceptos de los que estamos hablando por ejemplo si yo digo no es que tú tienes que todo, eh, cuestionar tu eh, masculinidad tóxica ¿Por qué tú tendrías que saber qué es la masculinidad tóxica cuando es un término relativamente nuevo? Eh, y, y tiene un poco que ver también con el adoctrinamiento eh, intelectual y, y de lo que hablabas recién, eh, que la educación, la educación en cuanto a feminismo se vuelve excesivamente academicista y, y lo mismo que pasa con, el, con los movimientos ambientalistas se vuelve lejano al grueso de la sociedad y se llena de cosas que, que nadie puede entender, lleno de teorías que nadie se da la paja de leer y eh, muchas veces caemos, no sé si lo hago, probablemente sí, eh, en hacer quedar como weón a quien se acerca a preguntarnos oye, ¿sabes qué? no entiendo ese concepto y yo no le puedo decir como pero cómo no sabís, pues sí, es obvio o sea, si eres joven, debería saber debería leer, debería googlear no corresponde también eso porque está eh, el poco interés que esa persona puede tener en, en entender de lo que tú estás hablando se lo estás quitando al ser tan negativo y tan categóricamente excluyente de sus dudas eh, igual, eso, destacar que hay muchas cosas que eh, voy a ver desde una mirada de una persona que es feminista. Y no porque quiera buscarle la quinta pata al gato, sino que es porque a medida que uno va creciendo, en, va leyendo más, va aprendiendo más, lo mismo, cuestionándose más cosas eh, y, y viendo las cosas con más perspectiva de género. Eh, Va cuestionando las, las cosas que lees, que ves, que consumes de manera distinta. Entonces me pasa mucho, por ejemplo, con eh, Game of Thrones, me pasa mucho con series, con películas, como dije, para mí. Eh, mi sueño es ser como él en replay. Eh, entonces como esas cosas siempre las voy viendo con perspectiva de género y que no es una cosa que haya sido de siempre, eh, no toda la vida, yo no nací en una casa en la que se me pasara un libro de una teórica feminista porque yo creo que muy pocas tuvieron esa comillas fortuna y si es que la tuvieron quizás ni siquiera lo consideran como una fortuna, eh, pero cuando vea alguna cosa que me hace ruido, que para mí es una problemática o que me genera contradicción eh, dentro de mi feminismo, eh, voy a tratar de explicar mi perspectiva lo más claro posible, eh, con lo que sé, con las herramientas que tengo y que puede que al final termine con más dudas y más contradicciones que antes, pero la idea es eso, ir replanteando las cosas también.
1: Sí. Eh, bueno, yo el tema No me siento como No me siento ni autoridad Bueno, ni, ni, ni nada Conozco Conozco el tema, tengo mis ciertas opiniones Pero eh, Lo que sí quiero Destacar es como otra cosa Y que de verdad quiero un capítulo Total dedicado a esto Y que son eh, Las mujeres olvidadas por la ciencia Y que bueno, por nombrar algunas Está la Esther Lelandberg, que, eh, bueno, eh, ella era microbióloga. microbióloga, creo que era microbióloga y que eh, ella ya desarrolló técnicas que nos ayudaron como a entender cómo funcionaban los genes. Bueno, el ejemplo clásico también está la de la Rosalind Franklin, en que, claro, pionera en cristalografía de rayos X, eh, logró tener una, una imagen cristalográfica del DNA que fue como clave para descifrar su estructura. Y sin embargo, no le dan el Nobel, se lo dan a Watson y Crick, que en verdad lo único que hicieron fue proponer un modelo, pero la que realmente sacó la foto fue la rosa de un Franco, que, claro, por cierto, que
0: realmente tengo,
1: realmente. tengo tatuado su, su imagen, que está en la gráfica del DNA, así que es un orgullo eso. Eh, y así también hay eh, la, la idea de que este, este caso también lo encuentro, pero eh, de, de desesperante, porque eh, ella descubrió dos elementos nuevos, y uno de ellos era el masorium. Y bueno, ella predijo que iban a, a formar parte de la tabla periódica y todo. Pero el descubrimiento del masorium, eh, que ahora se conoce como Tecnesio, tecnesio, tecnesio eh, no se le atribuye a ella se lo atribuye a Carlos Perrier y otro gallo, eh, Segre. La comunidad científica siempre ignoró toda la evidencia que estaba dando Taque porque era mujer, probablemente, hasta que Perrier, Perrier y Segre eh, crearon artificialmente el elemento en el laboratorio entonces. Por eso digo, este tema quiero abordarlo con tranquilidad, con todas estas mujeres que han sido olvidadas, el por qué ha ocurrido este fenómeno, qué ocurre hoy en día con las mujeres en la ciencia, porque el descontrol que hay en la ciencia, que afecta tanto a hombres y mujeres, eh, es verdad también, creo que afecta también un poco más eh, a las mujeres en cuanto, porque en la ciencia, en el área de la ciencia, de repente no hay contratos, tú trabajas proyectos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que legítima, legítimamente quieren hacer familia, pero no tienen derecho a prenatal, postnatal, porque no tiene es un tema, pero a, para discutir largo y tendido.
0: Y lo otro es que, claro, a mí igual me pasa eh, el, que las mujeres a las que recordamos en la ciencia, las recordamos en cuanto, a, en cuanto son, eh, en cuanto se adhieren a los preceptos de la sociedad machista que tenemos, ¿cachai? Cuando habláis de Marie Curie, no solo hablas de Marie Curie, la científica, sino que tienes que necesariamente hablar de sus relaciones amorosas porque si no, no la validas a ella como científica, ¿cachai? Eh, lo mismo me pasa con Eloísa Díaz, que Eloisa Díaz la recordamos, pero el, el, Eloisa Díaz eh, estuvo metida como en salud pública, entonces por ende cumplía este rol, comillas, femenino, de las mujeres que tenemos que cuidar de, de los niños y eh, de los adultos mayores y de personas que necesitan cuidado en general porque supuestamente cuidar de los otros es un rol femenino en cambio ten, tienes a Ernestina Pérez que se graduó un par de días después que lo hizo Díaz en la misma universidad y que sin embargo se fue a Alemania se hizo ginecóloga y era activista feminista y nadie la recuerda acá Siendo que son dos chilenas, las dos primeras chilenas, las dos primeras latinoamericanas en estudiar medicina Y por qué elegimos olvidar a una y no a la otra, ¿cachai? Entonces como súper interesante el cómo y por qué recordamos a las mujeres que han sido históricas
1: uh -huh. y, Bueno, dale, querías hablar también de... de, de Fashion Revolution, que ese tema yo sí que no lo domino nada, ni, ni siquiera sé lo que es, así que expláyate y soy todo oídos. Consuelo, te perdí, no te escucho.
0: Habías ap Había apagado el micrófono, mil perdones, ah. y no me di ni cuenta.
1: ¿Ahora eh, sí?
0: Bueno, sí. Eh... Hablando de Fashion Revolution o Revolución de la Moda, es un tema que es sumamente relevante para mí. También se enmarca dentro del feminismo, porque eh, lo que trata de abarcar es el decir, uno, la industria textil es uno de los mayores contaminantes de, del planeta, por lo tanto se enmarca en lo medioambiental, eh, pero también eh, la industria textil abusa de eh, mujeres en su mayoría que son quienes trabajan en las eh, fábricas de ropa generalmente ropa muy barata eh, no voy a dar marca, pero H&M H&M eh, GAP no solo les pagan poco sino que trabajan horas extenuantes sufren abuso verbal Sufren incluso abuso físico, pero que lo tienen que cubrir porque si saben que les pegan o tienen un moretodo, una marca, eh, se arriesgan a como que los despidan. Eh, existen violaciones a los derechos humanos tremendas cuando hablamos de la industria textil. O sea, en 2013 se cayó una fábrica completa y murieron cientos de personas, pero ¿tú crees que esas personas las compensaron o alguien se preocupó o siquiera? Acá en Chile ni siquiera llegamos a hablar de los eh, horrores que vive la gente que nos hace la ropa y tiene que ver con esta sociedad consumista en la que vivimos en la que tenemos que vivir de la moda rápida y cambiando y de, de vestuario acorde a la temporada y estarnos comprando ropa constantemente y como obviamente no todos tenemos los mismos recursos para comprarnos una cosa cara que ojo no porque sea caro significa que a la persona que lo hizo le pagaron un sueldo justo eh, tenemos que recurrir a cosas baratas como H&M y Forever 21 o lo que sea Zara también es eh, una de las marcas que tiene peor nota por los eh, expertos como en eh, ropa ética eh, mm -hmm. tienen como abusos con hacen? y si tú yo siempre lo pongo de esta forma, si tú te compras una polera que te sale cinco lucas, uh -huh. restale el costo de la tela, restale el costo del transporte, porque dice que hecho en China y, hecho, y transportar de China para acá no es muy barato que digamos, eh, y restale eh, no sé, eh, el marketing y todas esas cosas, y cuánto le están pagando a la persona que la hizo, ¿cachai? Si salió cinco lucas. Y hacer ropa no es fácil, y esto yo lo aprendí porque eh, yo tuve la, el privilegio de, de crecer con mi abuela que siempre nos estaba haciendo ropa y yo sé cuánto cuesta. Eh, sé cuánto, cuántas horas toma hacer una polera, una falda. Eh, mi abuela me enseñó también a coser. Entonces, obviamente si yo sé cuánto cuesta hacer todo eso, no voy a ir y voy a abusar de una persona que eh, está trabajando en eso por necesidad y que básicamente es esclavo de una mega empresa que no solo abusa de ellos sino que también la cantidad de contaminantes que liberan al, a los ríos, los ríos en India están llenos de tóxicos que son usados como para blanquear las telas, teñir las telas eh, desechos de ropa pero así como por montones, eh, tela botada por todas partes eh, Así que eso, podía ir dando recursos, ir también en una nota más positiva, destacando la perspectiva y la acción, la labor de los artesanos que siguen dándole la batalla al retail. Y, y que, no, ojo, no siempre son carísimos y te van a sacar cobrar un ojo de la cara, sino que cobran lo que es justo por su inmenso trabajo, porque claramente hacer zapatos a mano no es lo mismo que trabajar haga una máquina. Oh, Pero... Eh, claro, me gustaría igual en, un, en esa nota más positiva dar datos al, al, pa, de moda sostenible que no nos rompan el bolsillo todo, que en verdad para mí es súper simple porque yo me compro muchas reposadas, eh, por lo mismo porque crecí con mi abuela que nos no, hacía ropa y todo, eh, nos enseñó a coser y no sé, si me compro algo porque me gusta el estampado y me queda enorme, me da lo mismo porque puedo hacer algo a, con esa tela. Y, y documentales
1: que, pod que podemos comentar respecto ¿Sí? a eso lo que, tú hay... me, lo que tú me contabas me recordaba el, este libro eh, Comorra no sé si lo uh -huh. leí uh -huh. ya, uh -huh. pero claro hablaba, hablaba un, él, un tipo como hizo este libro un poco documental uh -huh. y se metía como en el tema de la Camorra, toda la mafia italiana pero que eh, habla como más que la venta de ar armas al tráfico de drogas era el, este como entre comillas tráfico de, de vestuario, lo que más ganancias generaba estas mafias italianas y lo que hacían eh, por ejemplo era eh, lo mismo contratar a mujeres de forma muy barata en, y hacían réplicas de eh, veas ultra caras, como por ejemplo, eh, no sé, un traje Gucci o Giorgio Armani o lo que sea. Y eran réplicas, pero eh, extraordinarias, o sea, tal cual. Y lo que hacían estos gallos era meterlas en, el, en los contenedores, los containers de los, que llegaban a los puertos, mezcladas con ropa que realmente era Gucci o Giorgio Armani. Entonces tú cuando te ibas y te comprabas una, no sabías si era una chaqueta que realmente era hecha por Giorgio Armani, o era una que venía fabricada por, por una mafia italiana, que era claro. exactamente idéntica. Y claro, sí, eh, tenía todo ese tema con el abuso y la explotación, era acuático o sea, sí, trabajar es en... Es
0: terrible la explotación, yo la otra vez leí, leí un reportaje, eh, creo que era del New York Times, eh, pero era de mujeres que sin dar sus nombres daban sus testimonios, y de verdad les pegaban, o sea, les gritaban que eran unas perras, que no valían nada, que mejor que tuvieran todas las prendas que tenían que hacer para la tarde, porque si no, no les iban a pagar, no las dejan pararse al baño. Y no solo mujeres, sino que también muchas veces son niños de entre 5 y 11 años, que eso para mí es como terrible, o sea, está ahí eh, llorando y no quiero desmerecer a, nada, a nadie, ni decir que lo que está pasando en otros países es terrible, pero Hacen estos tremendos eventos para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, por ejemplo. Y tienes mucha gente que está viviendo en condiciones de esclavitud en el sudeste asiático y a nadie le importa y seguís usando la misma ropa y ahí caigo de nuevo en lo mismo. O sea, claramente una persona que no tiene los, los recursos para comprarse ropa, uno, de mejor calidad, dos está preocupada de llegar a fin de mes que le va a importar que un niño en, en África, en Indonesia esté haciendo ropa como esclavo es como... duro igual esa realidad o sea, dura para mí, no sé me, me cuestiono igual harto eso y por eso como lo mismo, tratar de no juzgar a quienes recurren a esas cosas por la razón que sea
1: Um, ya yeah. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Yo creo que nos hemos extendido bastante
0: vale, un poquito ¿Llevamos como hora y media?
1: Eh, sí, y todavía nos quedan Como hartas cosas por ver eh, Bueno, el tema de arquitectura Artes visuales También nos gustaría abarcar Como ciencia Propiamente tal Avances tecnológicos sociología ahí dentro del experimento Milgram de la Universidad de Stanford. Eh, también un tema que es para nosotros muy central y que yo creo que lo vamos a abarcar varias veces acá, que tiene que ver con la salud mental. Eh, ¿Cierto? Y que ahí sí pues nos gustaría tener como varios invitados que piensan, estudiantes, gente que está haciendo cosas súper buenas como la, una compañera nuestra, la Rosario, que está haciendo un proyecto de banderas amarillas y que bueno busquen el proyecto los que son de la universidad eh, porque es muy muy bueno y que, que está avalado por nuestra tremenda Nadia Garib que es bueno, ídola, ídola. Sí, y yo creo que la vamos a invitar a un programa yo le, le dije sí. a, a, y me dijo sí sí o sea gustoso entonces yo creo que vamos a hacer un par de programas abarcando salud mental eh, educación música hablar de serie, o sea, eh, de eso se trata eh, más o menos el programa. Como... Sí. Y no sé, bueno, depende de lo que nos digan o todo, podemos hacer como una segunda parte de esto mismo, que es hacer una pincelada de temas, de otros temas que no alcanzamos a abarcar obviamente ahora, o ya comenzar a ver un tema en específico, ojalá que la gente que nos escuche, que se anime, que les gustó el formato, también proponga temas, si quieren participar, yo lo dejo abierto, eh, a todos los que me preguntaron, oye, de qué se trata, yo les decía, no, de esto, eh, así que si queréis participar con un tema, hablo hablan, o sea, somos súper abiertos, lo que decía sí. al principio, de hacer un programa, no solo integral, sino que integrador, con todas las visiones, con quien quiera participar, siempre y cuando sea en un entorno de respeto, eh, bienvenido
0: y que sea como bien interactivo yo creo que me eh, se, estaría bueno como instaurar la pregunta semanal como que nos manden dudas que tengan o temáticas que quieran hablar y podemos conversar sobre ella y hacer esto más interactivo también y más interesante para nosotros porque si bien nos gusta conversar yo ya dije, soy súper conversadora y del tema que me den voy a investigar y, y podemos hablar pero... La idea es que nuestros auditores también aporten y, y nosotros podamos aportarles con nuestra visión de las cosas. Sí,
1: nuestros nosotros dos.
0: Nosotros dos. El chancho.
1: <ríe> El chancho. Eh, eso, ¿dónde nos pueden seguir, Consuelo? ¿Dónde no. pueden escuchar este podcast?
0: El podcast lo van a poder escuchar en todas las plataformas que son eh, soporte para podcast Como son Spotify, iTunes, eh, Apple Podcast y Anchor Que es la eh, plataforma que vamos a estar usando principalmente Probablemente en Anchor tengamos como material exclusivo Y vamos a ver la posibilidad de que eh, por esa misma aplicación se nos puedan enviar mensajes de voz Para poder reproducirlos también en... La, en el podcast Y poder responder sus preguntas Como más eh, No sé, interactivamente Que sea no solo nuestras sí, sí. voces Sino que aparezcan las voces De quienes nos escuchan Y de nuevo, nos pueden seguir en Instagram En arroba misceláneospod Y en Twitter Arroba mis, C1 No lo puedo pronunciar No puedo decir eso
1: no, misceláneos, búsquenlo como misceláneos. Dios. Miseláneos... Potse
0: 1, no es tan difícil. Es,
1: está el link, eh, pon el link en la, en voy a poner el la descripción... de Instagram,
0: mejor.
1: Y ahí pueden llegar a Twitter. Así Exacto. que eso, ojalá que haya sido entretenido. Eh, ojalá que les guste, Y nosotros vamos a seguir igual y cualquier sugerencia, recomendación, somos todos oídos críticas obviamente. Si
0: quieran, somos super receptivos y, y de nuevo dejarles hecha la invitación de que si alguno quiere venir a hablar con nosotros eh, está más que bienvenido.
1: Sí, y eso, esperamos como seguir ahí acoplándonos, mejorando, obviamente este un primer episodio, sí. pero eh, la idea es mantenerlo en el tiempo porque es algo que... Bueno, no, no solo te saca de lo que está haciendo concretamente, sino que abre, abre el mundo y nosotros queremos que la gente que nos escucha también se le abra el mundo, se cuestionen cosas, que eh, nos cuestionen a nosotros
0: sí. Esa es la idea Si quieren putearnos también es válido eh, <risa> Pero con respeto,
1: General, con respeto.
0: Eh, No, pero en serio eh, Plantear interrogantes como dijimos desde el principio Probablemente en verdad no respondamos Ninguna duda, si nos mandan preguntas Nosotros vamos a hacer más preguntas Al respecto Y y nada, porque igual es bonito cuestionarse las cosas lo he dicho mil veces y lo voy a recalcar todas las veces que sea necesario porque para mí eh, preguntarse las cosas es la única forma en la que podemos aprender algo nuevo
1: excelente ya, pues, entonces nos vemos la... nos escuchamos la próxima semana
0: muchas gracias por escucharnos y eso, nos vemos la próxima semana nos vemos, nos escuchamos la próxima semana
1: <risa> adiós, adiós.